0: Det
1: är fredag idag, välkommen till Slaget efter 12. Stefan Winneger heter jag, välkomna med Det här, det här I historiens skräckkabinett finns det olika spöken och, och atombomber och Auschwitz och pesten och lite annat och en sak som dessutom också har förmåga att skrämma folk än idag, det är också inflationen på något sätt, alltså den här Bilderna från 1920-talet, framförallt i Tyskland, då när folk sprang med en skottkära full med sedlar till, till, från banken till, till affären för att pengarna tappade värde så fort och så kostade en brödskiva flera miljarder och alla, alla besparingar pulveriserades och alla blev utfattiga. Det, där, det sitter på något sätt i, även om vi själva här har uppväxt i allmän välfärd och trygghet sedan länge tillbaka. Eh, och vi har varit fria från inflation i vår ekonomi väldigt länge. En del har tyckt att vi har varit för länge och nu är den då tillbaka som ni säkert har hört i nyheterna. Eh, behöver vi vara rädda för det här inflationsspöket? Det ska vi tala idag med, eh, om med Katarina sen som är forskare och företagare. Välkommen till Slaget efter tolv. Tack. Och eh, med Stefan Törnqvist, kallar det för bankir här. Välkommen eh, med Slaget efter tolv Stefan. Tack Stefan. Eh, Ska vi börja med det här. Alltså pengarna tappar i värde just nu. Imorgon är vår lön lite mindre värd än idag. Om man ska säga förenkla det väldigt mycket. Stefan Törnqvist, behöver vi vara rädda för det? Förlåt, vem är rädd? Behöver vi, vi alla, ja. behöver vi bli rädda. Är det Är farligt ja, alltså, för oss?
0: Ska vi säga så här att inflationen hade funnits tidigare i världen. Vi har alltid överlevt hittills. Och, och det där nu tvistar de lärda om, om det här är en tillfällig grej eller om, om, om det liksom är något som är mer bestående. Den stora frågan är ju hur inflationsförväntningarna blir hos befolkningen. Kommer det här att utmätas i form av högre löner som leder till i sin tur ännu högre priser som leder till igen högre löner? Eller är det här en tillfällig effekt som kommer att alta det blir intressant att se, men klart man ska vara bekymrad över inflation. Det har skapat över 20 000 miljarder dollar med cd globalt. Och skulle någon ha berättat med mig på hanken på 80-talet att centralbankerna försöker skapa inflation med cd så jag är säker på att Björn Varusku komma kommit med vita rocken åt mig och förpassat mig till någonstans då sjukhus. För så toki saker kan man ju inte säga. Att, att, att det är nämligen
1: det, vill säga det som, vi, som centralbankerna nu har gjort här i tio år. Alltså att köpa statsobligationer helt enkelt för, för ännu mera pengar. Det, 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 så, så ska det inte gå till enligt läroboken. Katarina Sempatomäki ställer samma fråga till dig. Behöver vi vara rädda för den här inflationen nu?
2: Det beror på, precis som Stefan säger, att, att är det en tillfällig situation eller är det en början på en längre process? Där vi går in i en period med, med högre inflation, det är i sig själva inte heller det är ett problem, men problem blir det om, om inflationen sen börjar skena. Om man, inte, för man vet att det kan vara hemskt svårt att, att göra någonting åt den äm, ä, i det skede. Men jag skulle, just det här, att, att är det tillfälligt eller är det, är det en ny... Mm, Situationen är ett nytt, nytt tidvara som vi håller på att gå in i, eller inflation. Så. Så, äh, det finns någon som säger, precis som Stefan just sa, att det här kan vara följden av en, en då, mångårig eller ett decennium av, av expansiv monetär politik och, och som sannolikt också till stigande offentlig skuld. Äh, och, 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 det, och så finns det andra som säger att det här är tillfälligt. det här Tillfälligheten beror, ju, beror just på det att, att vi befinner oss i någon sorts äh, sån här övergångs. Äh, läge i ekonomin. För det första så håller vi på med att hämta oss eller ekonomin håller på att hämta sig efter en pandemi och det hade varit olika problem då med, med produktion och med logistik och, och annat. Um, och och sen i nationalekonomin talar man om att det har en pisksnärtseffekt att, att, att folk har hamstrat och, och folk har efterfrågat liksom nya saker på lite annat sätt än tidigare. Det har lett till, den här, till bristen på varor. Att det handlar inte om inflation i sig själv utan handlar om att vårt konsumentbeteende har lite uh, ändrat på sig. Samtidigt som det här händer så håller vi på ett, ett, över, går vi igenom ett annat stort uh, skifte det vill säga vi håller på att till en form av uh, grön ekonomi som kräver nya investeringar och nya varor och, bilar och annat som, som tillverkas på lite annat sätt och lite andra delar och, eller, man behöver för de här än tidigare vilket också har orsakat lätt till att det blir då brist på vissa eh, eller stor efterfrågan, efterfrågan överstiger då utbudet i frågan av vissa produkter eller vissa eh, varor. Mm.
1: Men, men det, 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 låter, det låter abstrakt i mina öron, det är mycket intressant men alltså jag tänker mig så här, kan, kan, man, kan man tänka sig inflationen så här att jag, jag tycker att på sista tiden när jag står på sitt i market med, med, med kvittoremsan i handen så tycker jag men herregud, vad, vad har jag handlat egentligen? Vänta nu varför kostar det alltid över 100 euro? Jag bara går in här och, och sådana saker så jag kan bara jag tänkte här om dagen på en, min, min yngsta dotter håller på med gymnastik och det behövs en bland hårsjälver för syren och sådär och så. Den hårgelé som jag ska inte nämna några märker nu, men det är ett synnerligt vanligt märke. Och när jag tyckte mig, jag köpte, vi köpte en sån där i somras, någon gång brukar räcka några månader, så kostade den ungefär 3,99 och nu kostar den 5,20. Alltså är det det här som inflationen, att när vi går och handlar så är allting dyrare? Är inte det...
0: Ja, inflationmät är, är ju ett mått på prisnivån. Man gör ju en korg. Inflationen mät ju med en varukorg. Man har gjort en korg av den genomsnittliga människan då liksom handlar eller köper och konsumerar och använder tjänster och så bort åt ett konsumentprisindex som det kallas så har vi inflationen på 5% så betyder det att det är 5% dyrare för konsumenten i snitt än det var för ett år sedan. Men då ska vi komma ihåg att, att, att en del av, av konsumentpriserna idag är energipriser som då till exempel om oljepriser var 30 för ett år sedan och 90 idag så, mm. så, så, kan vi, så tror jag knappast att det kommer att fördubblas härifrån ett år framåt utan det kommer att kanske fortsätta stiga ett tag men det här brukar toppa de här råvarupriserna i något skede när, när efterfrågan minskar. Men den stora frågan som vi har här är att kommer det här att liksom påverka lönesättningen globalt? Kommer det att bli liksom krav på att om inflationen är 5% ska alla ha 5% löneförhöjningar och då har vi spiralen igång. Blir det en spiral eller inte? För att de här råvarupriserna i sig så, så, så de kommer nog att att det där um, toppa ur så brukar det gå. Att det fattigaste får minska på sin konsumtion tills vi har balans mellan utbud och efterfrågan. Det låter
1: tråkigt för den som är fattig höra på säga. Men det här men, men, men om, om, vi, om vi går tillbaka till det du sa du, du nämnde energipriserna. Det har väl inte undgått någon bilist att bensinen är, är väldigt dyr just nu här, eller diesel mm. om ni kör dieselbil. Eller. Vad ni nu tankar. Eh, dessutom har vi ju hört här, eh, väldigt mycket om, om, om att elpriserna är väldigt höga. Och det är, lär vara just de alltså energipriserna som är. Är, är väldigt höga just nu och därför sägs att vi har inflation. Men, men är det inte alltid så att just elen, det är som kallas just nu eh, Ryssland håller på att bråkar med Ukraina det brukar inte heller vara bra för låga, låga olje- och gaspriser. Så att jag menar, vi, har ju helt, vi vet ju varför priserna är höga just nu. Vi behöver elda och, och så vidare och, och det driver upp de här priserna. Så att, är det inte så, så här... Ganska naturligt att det är dyrt med bensin och elektricitet just nu.
2: Jag sen kan man också äh, här, äh, komma ihåg att, att äh, när man tänker att, att om, det, om det finns inflation då, så vad ska man göra åt saken? Så då är det bra att komma ihåg att regeringen ett, en nationell regering kan inte heller påverka internationella situationer som till exempel äh, äh, Rysslands. Äh, politik som påverkar sen kanske bränslepriserna eller, eller, eller sen matpriserna som har andra äh, orsaksverkansystem. Men, men just det här att, att när man talar om den inflationen så talar man ofta att vad ska man göra åt det. Men då finns det äh, en stor grupp av faktorer som, som man inte kommer åt att påverka via, internationell, via nationell politik mm. eller EU-politik. I det här fallet EU kan inte heller påverka vad Ryssland gör.
1: Mm. Men alltså, min, min, åter, min, min fråga så här, vi, jag förstår det kallt elpriserna är höga och så vidare och Ryssland det är det många som försöker påverka just nu, det går ju verkligen inte så bra men att jag menar bara när det, om vi nu hoppas att det här går, går vägen och de lugnar ner sig där i Ukraina och allting och det blir varmare så vi inte behöver lika mycket el och bensin kommer då inflationen alltså priset på de här, efterfrågan på, på energi gå ner och priset sjunka och är då inflationen borta
2: det är det som man just tycker till vissa här om att, att hur bestående är det här eller inte kommer energipriserna att gå ner. Det finns ju många andra branscher också som upplevt en pappersbranschen pappersbranschen priser eller priserna har exploderat på en kort tid också. Mm. Um, och, 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 och om priserna uh, eller om det inte finns så mycket inflation mera om exempel ett halvt år så då ska man kanske inte nu heller ta till hela, hela artilleriet för då, då, gör man, då kanske man i sig sedan stryper ekonomin eller orsakar mycket mer skada åt ekonomin än, än, än annars mm. tycker jag
1: och det här som, som Stefan Törnqvist sa för en stund sedan, alltså det, det viktiga är helt enkelt att vi nu inte, inte börjar säga, men herregud nu har jag inte råd att köpa, för mitt schampo har gått upp en euro, nu måste jag ha en euro mera i lön det är viktigt att vi inte går in i det eller så Stefan Törnqvist?
0: Ja, det är den stora saken här jag skulle säga att, att talar vi om, om det där energipriset så, så det där fossila bränslen, olja framförallt naturgas, men framförallt olja, så där är Ligga. Där har vi ett beklagligt läge att, att globalt har efterfrågan konstant ökat småningom samtidigt som det har kroniskt underinvesterats i oljetillgångar. Fast vi skulle sluta använda olja i EU så kan vi ju inte liksom göra någonting åt det att, att vi har 7,7 miljarder människor idag. Och 10 miljoner motorcyklister i Saigon drömmer om att köpa en Toyota Corolla istället för att få luftkonditionering. Liksom, det, eller, e, bil. Det är tyvärr så här som, som världen ser ut. Så att vi har kronisk underinvestering av fossila fossilkapacitet. Samtidigt så hade jag politiska skäl varit modiga att stänga kärnkraftverk innan. Man har som liksom ett alternativ. Det är att man beslutar sig för att bygga en vindkraftpark idag i Österbotten- betyder att vi om några år har en fungerande park. Först ska ju alla besvär och sånt behandlas och så här. Så att det är brist på, på, på reservkapacitet och politiska skäl har man stängt kärnkraftverken. Vi kan inte riktigt skylla hemskt mycket på ryssarna när, när tyskarna stänger sina kärnkraftverk. Vi har haft brist på överföringskapacitet i Sverige- det vill säga att södra Sverige har inte varit kopplat med norra Sverige. Det är, liksom, det är kaos på en marknad som av politiska skäl har blivit eftersatt. Så det här är en här Sen har vi haft den här covid-effekten. För två år sedan var det väldigt bra att stänga allting. Och vi hade ett stort... Med globalt maskineri, vår fabrik fanns i Kina, och Bangladesh och på olika håll. och På något sätt funkade det med container så att man att man fick varorna producerade. Det var väldigt bra att stänga allt för två år sedan. Vi slutade inte leva nu liksom med det brist på allting. och Det är svårt att tillverka en bil till exempel utan att ha lås i dörrarna. Eller airbags, eller bromsar, eller någonting. Och det, det stora problemet är att, att den här produktionsmekanismen haltar. Så att det blir brist på allt möjligt. Och du pratar om ditt hår, hår var det lank, balsam eller någon lack? ja. Ja, gele, Så det, liksom, det kan hända att det är någon kemisk komponent som tillverkas någonstans som det är brist på. Och det innebär att det är brist på den där gelén. Och då höjer man ju priser. Det kan också hända att affären som du går i har beslutat sig för att höja sin marginal just på den där produkten. Det är svårt att säga. Men det som också har hänt är att man har ändrat på mycket paketeringar. Så att om man tittar noga på paketet så det är det några gram färre av varan. Det är ny nytt paket och ny förpackning och allt ser annorlunda ut. Men globala leveranskedjan haltar och det gör att vissa produkter stiger i värde. Det kan till och med vara tomt på hyllorna. Mm. men det, där, det här är nog på övergående då, om inte ryssarna ställer till det för att det kan ju nog hända att blir det lite politiskt instabilt så då kan det vara svårt med den här globala leveranskedjan och då kan vi få inflationstryck på det sättet helt enkelt för att man inte lyckas transportera de här varorna, allt måste tillverkas mer lokalt, vi återgår till världen som vi hade före globaliseringen huh. uh, Ja, men
1: just det då tänker jag bara så här från mitt, alltså mitt, mitt jag, jag tänker på mig själv då som går runt på City market med min korg helt enkelt, perspektivet att eh, just det så är det men resultatet för mig är alltså att det blir dyrare oavsett vad det beror på därför har vi nu en inflation helt enkelt och vad, 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 kan, man, alltså vad kan man nu göra åt det här? Finns det någonting som... Vi måste tänka på, om vi säger, du nämnde regeringarna här, eh, Stefan Törnqvist. Och, och, vi kan, ska vi börja i den bit så tar vi konsumenterna, vad, man, vad, vad du och jag kan göra här, eh, Katarina. Sen Patomeki, var, var på väg att sen. börja svara redan här.
2: Eh, eh, ja, att eh, traditionellt, eh, eller sen kanske sen 80-talet, när det blivit, eh, um, man tycker att det blir inflation så har man, har man tre saker som man, man har gjort. Man har, Börja med finansiell åtstramning, man har höjt räntorna och man då åtstram, åtstramar tillgången till kredit för man vill minska då, liksom pengar i samhället eller hur mycket pengar det finns. Ähm, ähm, men de, de här åtgärderna har också kostsamma bieffekter. Det kan leda till konkurser, folk, kan ha, folk kanske har lån som inte kan klara av att betala av när räntorna stiger. Sen kan det bli stigande arbetslöshet. Sen kan det leda till olika skuld, skuldkriser också. Vi såg till exempel på 1980-talet hur Latinamerikas skuldkris började just med det här att räntorna, räntorna USA höjde en, ensidigt räntorna på lånena till latinamerikanska länder. Och de, det betyder att de här åtgärderna producerar inte nödvändigtvis snabba resultat och det kan också hända att de, de resultat de producerar är skadliga. Och därför har man det här är de traditionella, ortodoxa, renläriga ekonomiska effekterna, men, eller åtgärderna. Men sen finns det heterodox ekonomi som tänker på kanske bredare palett. Och där tänker man att, att det just nu, att, att man inte vill, att det är viktigt att man varnar för att gå in för, för allt för... Äh, mycket återstamning eller något annat. Därför för att man tänker att om det här faktiskt är tillfälligt just som du sa, Stefan, tidigare så den där uh, inflationsprocenten uh, har fluktuerat ganska mycket från en månad till en annan. Och det förstås också mellan kontinenter och mellan länder. Att det, det, vi ser, och vi har inte det här långtidsperspektivet ännu. Vi är mitt i den här situationen. Men det som vi vet är att de flesta prognoser som, man inte kan, som inte heller alltid stämmer, men de flesta stora då, prognoser som har gjorts de säger att den globala tillväxten kommer att avta inom mm. kort, kommer att ha avta inom ett halvt år, men börjar avta om någon månad. Och om det här håller sträck så, så kan det bra hända att den här inflationen är, är liksom mycket tillfällig. Så vi ännu säger till sist om, om den här, att, att alla produkter som kommer med transport, transportkostnaderna har också mm. stigit i massor. Och det påverkar vår den produkt som kommer utanför butiken liksom, eller från andra länder. att Där kommer ett transporttillägg till varje produkt. Men det är inte nödvändigtvis heller sen det, att man tar bort transportavgifterna och så tar man delvis en, en funktion av energipriser. Och så tar man bort energipriserna så var det sen kvar att, mm. att, det, att det, det är det blir mycket intressant och det är också mycket mer komplicerat om man, om man börjar bena ut det här på det här sättet.
1: Mm. Du sa heterodox ekonomi, det har jag aldrig hört talas om. Vad är heterodox ekonomi? Måste jag avslöja här att jag är helt nollställd?
2: Det finns, på hur man räknar med, finns det kanske tio skolor inom, inom ekonomisk en... teori Just så. och den, den neoklassiska idén som var mest som är den vanligaste eller som man mest undervisar i handelshögskolor och universitet där man, där man läser ekonomisk teori. Sen finns det många andra skolor inom ekonomisk teori som, som får fram lite andra saker då de är mer marginaliserade men eller de är inte lika populära men, men de har fått fram en massa andra liksom, argument bara när det gäller den här sakerna mycket annat också.
1: Är det den här neoklassiska eh, Stefan Törngrist, det Var det som, som Björn Vadros ville ställa dig i garderoben för om du hade sagt att man kommer med massa öka penningmängden
0: antag, antagligen? Du ville säga? Ja, han, han, han var ju på han, han arbetade ju på Svenska Handelshögskolan då innan han blev banker så var han ju liksom professor så att det. Där, men jag tänkte säga det att, att det där. Jag håller helt med Katarina att det är för tidigt att uttala sig om den här inflationen är bestående. För ser vi på energipriser så var de ju högre än de är idag och för tio år sedan. Vi hade oljepriser på långt över hundra och det där det blir politiskt möjligt att starta kärnkraftverkarna på nytt i Tyskland till exempel så har vi inte brist på, på, på elektricitet på samma sätt. Vi kan fortsätta att snurra kolkraftverket stund till. Det är fast på vår politiska vilja vad vi vill göra än mm -hmm. så länge. Den stora frågan inflationsmässigt är ju att, att får vi igång den här globala leveranskedjan? Orsaken till att vi har haft så låg inflation de senaste 20 åren finns ju i att vi, att vi har några miljarder människor, framförallt i Asien, som jobbar stenhårt och jobbar billigare än vi. Och vill såklart få ett bättre liv för sig vilket de småningom får. Men det innebär att det har alltid funnits någon som har varit villiga att göra saker billigt åt oss. Och det är globaliseringen. Vi har pratat med Björn Varus Jensson som säger att globaliseringen gör att levnadsstandarder fördelas mer rättvist på planeten och det gör det. Den som jobbar hårt så får det småningom bättre. Men får vi igång den här leverans underleveranskedjorna på nytt så som de fungerar för ett par år sedan före covid vilket jag tror att vi kommer att få så får vi nog ordning på den här inflationen också. Mm. Det som är svårare att få ordning på på sikt är ju att, att hur ska vi få stopp på det här otroliga stimulerande och sedelpressen. Vi lever för tillfället på skuld i hela västvärlden globalt Mm -hmm. och, och det är liksom ett stort bekymmer att vi, vi får i något sådär rätta mun efter matsäcken. För just nu så jobbar vi för lite och konsumerar helt enkelt för mycket. Men, nu, men, men vi är inte där ännu. Nu, men nu vill jag haka på här för det här har du liksom alltså, vi pratade ju
1: här förra året om här EU:s då, den här återhämtningsfonden på det vad var det nu 750 miljarder som plötsligt nu mirakulöst nog fanns att spendera som jag hade gärna tagit lite bidrag av också, men de fanns plötsligt och då varnades ju för att helt enkelt ni kan inte bara släppa ut så här mycket pengar i, 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 i ekonomierna för det här leder till inflation alltså har det, har, och det är, mina, USA har gjort precis samma och alla, alla har gjort det här nu särskilt med, 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 i samband med pandemin här är det är det, är det, det vi ser nu nu talade ni mycket om leveranskedjor här och allt annat. Vilken roll har de här miljarderna som har pumpats ut? Katarina? Jag tycker
2: att en del av orsakerna nog kan finnas i den här expansiva politiken där man har, just som du sa, pumpat in miljarder i ekonomin. den globala ekonomin. Alla regeringar har gjort samma sak. Men trots det tror jag att interventionen var riktig och om det blir inflation så, kan det, så är det kanske värt äm, priser för ett att alternativet hade varit dystert, äm, speciellt för de mest utsatta äm, i samhället. Men jag skulle också vilja säga att det handlar inte heller, äh, som jag säger på det, om att inflation eller inte inflation, att utan hur mycket inflation man, man vill ha det är ett, ett, ett politiskt beslut för att inflationsgraden i samhället påverkar fördelningen av resurser i samhället. Och därför är det viktigt att man, att man diskuterar så att man kommer fram till någon sorts um, förståelse om att hur den inflation man då eftersträvar och du talar jag ändå om måttlig inflation. Som jag sa tidigare så skenande inflation tror jag inte att det är någon som, som understödjer. Men man kan också säga att den här nollinflationsperioden så, så har, varit, har inte heller fört med sig enbart positiva saker. Det är heller ingenting som, som, som är automatiskt någonting man ska eftersträva. Och med det här vill jag få fram då det att, att det har varit en ny situation på många sätt men jag tycker att den expansiva politiken har, har nog det var det enda Alternativ hade varit jättejobbigt och jag tror att det här var den rätta saken att göra men det betyder också att man nu har ett enormt ansvar att styra upp situationen så det inte, den inte nu börjar, börjar liksom rinna iväg på, på, av sig själv. Och sen skulle jag nu kunna säga att det är ändå jätteviktigt att, att vi kommer ihåg att allt som händer är gjort av oss människor. Det är mänsklig verksamhet. Det, det är ingen naturkatastrof som, som, som äh, skickar ner infektion till, till planeten. Utan det är allt det här beroende på de politiska beslut som vi fattar. Men det är också därför som det är svårt att säga vad som kommer att hända. För att vi kan ju inte veta vilka politiska beslut som kommer att fattas om tre månader. Och vilka, vilka regeringar som får vilka konsekvenser. Till exempel som Stefan Renén nämnde 2012s beslut av Europeiska centralbanken att att pumpa in pengar, så alltså det, det var oerhört. Det var ingenting man kunde förväntas eller tänka.
1: Det var att, att det skulle hända. så att säga. Ja, precis. Ja, just ja. det.
2: Att om det är motsvarande det kan också hända åt håll eller annat. Att säger, det här är inte kvalitativ kvalitativt ställningstagande. Det är inte roligt eller bra, utan jag vill bara få fram att det kan komma oväntade mm. situationer ännu. Mm.
1: Stefan Törnqvist, är du alltså, inne på samma linje att den här inflationen behöver inte vara
0: dålig? No, om vi tittar till exempel på lilla Finland, vi kommer bort från världsekonomin till lilla Finland, så skulle jag säga att för oss här så innebär ju inflationen ett enastående tillfälle att äntligen få återskapa vår ekonomiska konkurrenskraft. Vi har ju haft det bekymmer här i Finland att sedan Nokia stod på toppen 2007 och industrin senast tror som nu så höjde vi lönerna för mycket, kostnaderna tjänade, till tilläta offentliga sektorer att expandera. Och så kom finanskrisen och så har vi nu haft över tio år utan ekonomisk tillväxt, vilket är en katastrof. Orsaken är att i ett land som Finland så borde man aldrig få höja lönerna för man kan inte sänka dem tillbaka sen när vi har nästa lågkonjunktur här. Och det innebär att det enda som ger, efter ger vika är arbetslösheten. Vi har ett sånt här, ett sånt här läge att, att det har varit liksom väldigt brist på fasta anställningsförhållanden och ganska låg sysselsättningsgrad i Finland och ingen tillväxt heller. Vi har levt på skuld. Nu ska vi hoppas på att vi har en kraftig inflation i världen ett litet tag. Inte, inte, ingenting värre än nu än 5 procent räcker i Europa. Vi, har ungefär, vi ligger ungefär 20 procent efter Tyskland i, i, i konkurrenskraft. Och det innebär att om vi skulle klara av här att liksom ha nollinflation i Finland i fyra år och Tyskland har 5%, procent. Ja då är vi mitt i att konkurrenskraftiga industrin börjar dra. Investeringarna kommer igång. Vi får ett naturligt sug efter arbetskraft vilket vi inte har haft sedan 2008. Och det där. Om vi skulle klara av att liksom köra den här högkonjunkturen utan allt för stora liksom kostnadsökningar. Betyder det löneökningar? Det är löneökningar jag, 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 du talar om. Ja, det är ju det att vi, vi har aldrig råd att höja löner i Finland för vi kan inte sänka dem tillbaka sen när det går dåligt nästa gång och det är det som vi ska komma ihåg här. Men skulle vi klara av en högkonjunktur utan alltför stora ökningar så har vi nytta av inflationen i världen för vi kommer äntligen i fatt det som de andra har. Om vi tittar på, på fördelarna med inflation. Annan fördel är ju det att vi har ju väldigt mycket skuld i systemet globalt. Så att framför finska staten så har vi inflation. Så blir det mitt i allt nog på det sättet. Att den här skulden börjar kännas mindre. Mm. Nog för att risken finns att, att på en skuld så, på, på 100 miljarder. Så 1 är 1 procent är en miljard. Så det blir ganska snabbt miljarder som vi betalar räntor på vår statsskuld också. Nu är ju renta negativ för tillfället. Men, men det där... Det är nu give and take. En, en måttlig inflation, precis som Katarina säger så, en måttlig inflation brukar vara bra för ekonomin för det tvingar kapitalet och allting i rörelse. Men det ska nog inte bli högre siffror än vi har idag. De är än på högre sidan. Mm. Och vi ska hoppas att det här är tillfälliga.
2: Det är många som tittar tillbaka nu på 60- och 70- och 80-talets inflationer och starkflationer och, och, och försöker, man försöker dra paralleller. Mm eller under titta tittat om det är samma situation eller inte. Då tycker jag att, att det, den situation som vi har nu är inte, inte den som vi hade då. Och här skulle jag vilja dra in just det som Stefan sa, att för att det här ska bli en mer permanent inflation så måste lönenivåerna stiga. Och då tycker jag att lönenivåerna kanske inte stiger på samma sätt. Äh, därför att, att äh, på 70-talet när lönen börjar stiga så var det till stor del... Ett resultat av, att, av fackföreningarnas, fackföreningarnas förhandlingar och, och samarbete och kollektivt, äh, kollektivt förhandlande. Men sen 1980-talet så har arbetsmarknaden blivit avreglerad och, och många människor jobbar mer med tillfälliga. Eller man är inte fastanställd på samma sätt. Man har inte samma sorts fackförbund heller. Kanske alltid bakom sig. De fungerar på ett annat sätt. Sen på grund av äh, investeringar i utomlands så och offshore-aktiviteter- så betyder det att, att arbetskraft- inte heller har samma efterfrågan- som tidigare, utan man vill ha teknik. Det vill säga att är kanske inte, inte lika viktig- som den var på 70 talet när man hade samma teknologi som man har nu. Det beror förstås på branschen, men så det är generellt. Och sen till sist- så, så äh, tycker jag det är intressant- att äh, komma ihåg att- när man talar att stiga lönerna eller inte- så till exempel den här pandemin i USA- så om man tar ett exempel på att man har tre arbetstagare, en förtjänare då tio euro i timmen och 1 20 och en 30 euro i timmen. Och så visade det sig att, att de, som, de som har lägre lön, de som har varit så mest utsatta för pandemin, det är egentligen de som har slutat arbeta. Och också eh, mammor som har jobbat halv, halvtidsarbete för att deras barn har blivit hemma från då, skolan. Så här, de som här personerna som har fått den här 10 euro i timmen slutar arbeta. Så det, det betyder att de människor som är kvar på jobbet, de som har fått 20 euro och 30 euro i timmen. Och då tycker man att lördagen har just stigit för den här 10 euro, den finns inte kvar där mera. Men det handlar egentligen om att, att lönerna har stigit i sig själv utan det handlar om att, att det är ett medeltal av, en, av, ett, av, två, av två andra eh, segment och det här är alltså en statistisk normalitet som, som också är viktigt att komma ihåg när man sen analyserar de här, den här löneförändringarna i lönenivån om det finns sådana. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Alltså, alltså arbets, arbetsmarknaden är helt enkelt oerhört avgörande att ta att ja, att, att ögonen på här. Och, och kan man säga facken har en nyckelroll att inte då gå och kräva jo, kompensation men, direkt för, för, för dyrare hårskilja eller vad man ska säga. Men samtidigt
2: så fungerar både arbetsmarknaden och fackföreningarna på ett helt annat sätt än de gjorde på 60-70 och ännu på 80-talet. Att det är en ny kart och man ska ha en ny kompass. Mm.
0: Ja det där med ny nykartas skulle jag säga att på 60-70-talet så var inte globaliseringen uppfunnen. Jag kommer ihåg som liten pojke så brukar min pappa skälla på Made in Japan och det var liksom sånt som var jättebilligt och dåligt. och det Så kom det Made in Hongkong och Made in Taiwan och det är nog inga idag och Made in China håller också på att bli ganska... Ja, politiskt. Det är inte så vackert. Men att ska vi säga kvalitetsmässigt bör det bli helt okej. Så när vi tittar på, på världen idag och, och de här lönekraven och, och kostnadsökningarna så den stora frågan är ju att får globaliseringen fortsätta? Det vill säga, har vi vår fabrik fortsättningsvis i billiga länder runt omkring i världen? Eller kommer det liksom fortsättningsvis att halta med de här globala leveranskedjorna? För då har vi nog snabbt inflation. Jag menar, fackerna här kan inte riktigt pressa åt sig så mycket löneförhöjningar för det som händer omedelbart är att fabriken flyttar till Rumänien eller Polen eller Kina eller vart som helst. Det är ju ingen sak för världen, att, för kapitalet att, så att säga förflytta sig och, och välja då lägre, lägre ko, ställe med lägre kostnader och bättre logistik och lä, bättre leveranskostnader och så här. Så, så att den stora frågan i inflationssnacket här är ju nog tycker jag att man måste ha, ha en ny karta och tillåta vi att globaliseringen fortsätter eller inte. Det kan ju hända att om Kina börjar intervenera i Taiwan till exempel så kan det bli ganska stor brist på halvledare i världen. Om Putin börjar rodda i Europa så mitt via Baltika stängd. Och då är det ganska stor sak för oss i Finland för det, det, om, om man tittar på vad det är för det här i huvudstadsregionen så, så det är det ganska mycket utländska registerplatar mm. nog och de kör, kör nog för mycket billigare pengar än våra inhemska
1: åkare. Mm. Så det här är väldigt många politiska beslut som kommer att styra åt vilket håll det drar men måste få ännu nu här använda några minuter här i slutet av slutavslaget efter 12 här så att till att kan vi tala nu om det som, som, som gäller liksom mig som småsparare. Om jag nu har 1240 euro på sparkontot här. Måste jag ta ut dem nu och köpa något som jag tycker håller värdet. För att jag är rädd för att pengarna är mindre värda. Jag vet inte om det är silverbestick eller en guld, guldmynt eller vad jag ska köpa. Eller sånt här. Är, är det, finns det sådana risker just nu med den här inflationen? Att, att jag behöver oroa orolig för att mina sparpengar försvinner. Jag ska fråga Stefan
0: Törnkrist, du är bankman. Ja, du frågar mig. Ja. Ska vi säga så här att 1240 euro behöver du sannolikt för att köpa hårdgele och mat och tanka bilen och betala hyran och telefonräkningar och sånt så jag skulle nog hålla dem på konto bara för att de går åt så att säga. Sen om man har större placeringskapital så blir den lite mer delikat fråga så där på längre sikt om man, om man är pensionär och har, en, eller har en, guld, en, en, en liten guldkant för kommande behov. Så ett bankkonto är ju nog ingenting och inflation har vi. Det här är den stora frågan just nu. Placerare runt omkring i världen brukar ligga fortsättningsvis överviktade i aktier vilket innebär att de ser att du får bättre avkastning på aktier med dividender och bra företag än, än, än att ligga och ha ränteinstrument av någon form. Mm. Men att uh, köpa långa obligationer med väldigt låg ränta, det skulle jag inte göra med de där pengarna. Men om jag har då om jag om mina 1240 euro, vad jag nu fick den
1: siffran ifrån, på en, ett aktiespar, alltså en fondsparkonto, så att säga. Behöver, jag, behöver jag göra något idag? Eller kan jag liksom tänka att det här kanske inte påverkar så mycket? Eller, eller kräver det någon åtgärd just nu, Stefan Tönkvist, du som är bankman?
0: Jag, jag tycker inte att det kräver någon åtgärd jag har. Mina pengar som jag, som jag har på längre sikt så har jag, har jag fast i aktier fortsättningsvis. Men jag har ju plockat ut så mycket likviditet som jag behöver för att betala mina räkningar här ett år till. Så, så att det där, man ska ju inte, aldrig ha liksom kortsiktigt, kort liksom placeringshorisont när man ligger i aktier eller Guld och silver som hänt så tycker jag är ganska vågat att, att byta till. Det är nog bättre sen att, att ha rent pengar av
1: någon form. Så sitt stilla i båten. Katarina Simpatomeki, ansluter du till den här bedömningen?
2: Uh, ja, det är ju först efteråt som man vet när man borde ha tagit ut pengarna från, från aktie, aktiekontot. Eller, så där att det kan vara lite... Uh, det är, hemst, det är en svår sit. Det är ju därför också som aktiemarknaden, eller delvis därför som aktierna har gått upp i pris så mycket. För det har inte funnits så mycket alternativa investerings- äh, eller objekt med bra avkastning. Och då betyder det att om aktierna, aktierna har stigit för, grund av att, för, för att det är det bästa möjliga alternativet betyder det inte att det är det bästa alternativet. Det vill säga det kan ändå hända att det finns stora bubblor som i något skede kommer att...
1: Men det är helt Punkt oberoende dels. av den här inflationen just nu. Alltså det, det, det finns ju ändå.
2: Det ändå har... beror på. Det beror på hur det händer och vad som händer, och vilka sektorer och hur det, hur det påverkar. Att just nu har vi sett en lite hur teknologiföretagen har kommit ner. Men är det tillfälligt eller är det permanent. Och det tror jag inte att det har något att göra med. Eller det har väl inget att göra med inflationen, utan det handlar om andra mekanismer sen istället.
1: Mm. Det här att få handfasta råd från, från två ekonomer, det är, det är svårt kan jag säga Jag ha försökt där mm. Det här är slaget efter 12 Vi sätter stopp här för idag. Stefan Winnigret jag. Tack så mycket till Stefan Törnqvist, bankir. Och till, till Katarina Sempat, och Mäcki, forskare och företagare. Tack, Tack så för att mycket. ni rädde ut inflationsspöket åt mig här. Och hoppas ni fick ut av det också här, ni som lyssnar hemma. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. hejdå